0: Så vi skal nu lytte til Astrid's kommentaren, som er et fagligt perspektiv fra en eller flere forskere om et aktuelt eller vigtigt emne inden for pædagogik og uddannelse. Denne gang er den skrevet af adjunkt Ida Gran Andersen og postdoc Emil Schmidt. De er begge fra DBU Aarhus Universitet. Kommentaren sætter denne gang spot på den skævhed, der er forbundet med pigers forståelse af deres egne evner inden for matematik og naturfag. De undervurderer sig selv, og det afspejler nogle kønsstereotype forestillinger om, hvad piger kan og vil. Det skal vi have lavet om på, mener de to forskere. Kommentaren hedder, jeg er en pige, så jeg er dårlig til matematik. Og den bliver læst op af mig, Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for Astrisk. Hvis vi gerne vil have flere piger til at orientere sig mod en uddannelse inden for STEM, altså Science, Technology, Engineering and Mathematics, står det for, må vi forstå det komplekse samspil mellem konstruktionen af kønsidentitet og ulighed i sociale kontekster. Det konkrete læringsmiljø i klasseværelset repræsenterer en vigtig referenceramme for eleverne, når de skal forstå at evaluere sig selv i et læringsperspektiv. Og køn aktiveres forskelligt på tværs af forskellige sociale kontekster. Det viser vores forskning, altså Ida og Emils forskning, hvor vi bruger data fra den internationale undersøgelse Trends in Mathematics and Science Studies, den bliver også bare kaldt TIMSS, til at undersøge, hvorvidt klassekammeraterne påvirker hinandens vurdering af egne evner i, natur, øh, i naturvidenskab og matematik generelt, men især i forhold til forskellene mellem drenge og piger. De seneste årtiers udvikling i kønsforskellige uddannelse er på en gang opløftende og nedslående. På den ene side får kvinder i dag langt højere grad end tidligere en videregående uddannelse, hvilket har medført, at kvinder er overrepræsenteret på de videregående uddannelser, og i de fleste lande opnår de faktisk højere uddannelsesniveau end mænd. Pigerne klarer sig typisk også bedre i skolen, hvor de f.eks. opnår højere karakterer end drengene i de fleste fag. På den anden side er kvinder stadig underrepræsenteret inden for stem, som ofte repræsenterer prestigefyldte uddannelser og højt betalte jobs. Disse paradoxale ulighedsmønstre har gennem de seneste år optaget både forskere og politikere, dels fordi de er forbundet med tab og talent inden for, sek for sektorer med stigende efterspørgsel, men også fordi kønsforskelle på de videregående uddannelser producerer uligheder senere i livet. En klar konklusion fra de seneste års forskning i kønsulighed er, at forskelle mellem mænd og kvinder ikke er drevet af iboende forskelle mellem kønnene i modsætning til tidligere kønsforskelle i elevers matematikpræstationer i de fleste lande i dag meget begrænset og kan kun forklare en mindre del af kvinders underrepræsentation på stemuddannelserne. Det har udfordret forskere til at lede efter andre forklaringer, f.eks. ved at undersøge, hvordan sociale kønsnormer og stereotyper former uddannelsesvand. Dette fokus er blandt andet motiveret af en komparativ forskning, som viser, at kønsforskelle varierer på tværs af nationale og uddannelsesmæssige kontekster. Forskning har særlig fremhævet betydningen af kønsforskelle i motivation, præferencer og holdninger til stem samt drenge og pigers faglige selvforståelse inden for matematik og naturvidenskab. Sådanne forskelle afspejler kulturelt betinget kønsopfattelser som formes gennem sociale processer og institutionelle kontekster. Forståelsen af, hvad det vil sige at være dreng eller pige, konstrueres og forhandles løbende i de sociale kontekster, som drenge og piger indgår i, f.eks. i skolen. Derved kan køn være mere fremtrædende i nogle sociale kontekster og interaktioner end andre, og i forskellige institutionelle rammer og læringsmiljøer kan det aktivere bestemte kønsnormer og stereotyper for, hvad der er naturligt for piger og drenge. Køn er et centralt element ident i identitetsdannelsen, og særligt i et uddannelses- og læringsperspektiv giver den sociale kontekst i klassen eleverne en relevant referenceramme for at skabe og udtrykke kønsidentitet. Specielt inden for traditionelt set øh, stereotypificerede fag som dansk og matematik kan læringsmiljøet spille en central rolle i forhold til at reproducere eller udforske eksisterende kønsnormer. I vores forskning, altså Ida og Emils forskning, tager vi afsæt i samspillet mellem konstruktionen af køn i skolekonteksten og i elevernes vurdering af egne evner for at forklare kønsforskelle i elevernes orientering mod stem. Vurderinger af Egne evner indgår som centralt element i, for, i psykologiske forklaringsmodeller af uddannelsesvalg, og empirisk forskning bekræfter, at elevernes subjektive vurdering af egne evner er en vigtig indikator for fremtidigt uddannelsesvalg. Selvom vi i mindre grad end tidligere kan observere kønsforskelle i faglige præstationer i matematik og naturvidenskab, har forskningen dokumenteret en bemærkelsesværdig, konsistent forskel til fordel for drenge i vurdering af egne evner i disse fag. Vores forskning viser ligeledes, at når der tages højde for elevers faktiske faglige præstationer i matematik og naturvidenskab, vurderer piger generelt deres evner lavere end drenge. Det vil sige, at hvis vi sammenligner piger og drenge, som er dygtige i matematik, vil pigerne i gennemsnit vurdere sig selv dårligere end drengene. Der er med andre ord en negativ skævhedning af pigernes svaglige selvforståelse, som afspejler kønsnormer og stereotype forestillinger om, hvad der er naturligt for piger at interessere sig for at være gode til, og som får store konsekvenser for pigernes senere uddannelsesvalg. Et centralt. Forskningsspørgsmål for os har været, om der kan findes faktorer i elevernes læringsmiljø i klassen, som kan modvirke skævvødning i pigers faglige selvforståelse. Vores forskning fokuserer på betydningen af klassekammeraters stemrelaterede karakteristika for elevers vurdering af egne evner i matematik og naturvidenskab. Vores resultater viser, at når klassekammerater klarer sig godt i matematik og naturvidenskab, har et positivt selvbillede og er engageret i fagene, så stiger også pigernes selvvurdering af, hvad angår egne evner i matematik og naturfag? Det er dog ikke alle klassekammerater, der er lige vigtige. Klassekammeratskabseffekter følger nemlig kønnede mønstre. Både piger og drenge påvirkes primært af klassekammerater af samme køn. Den sociale kontekst for undervisning som klassekammeraterne, og særligt dem af samme køn, spiller en stor rolle i et centralt brik for at forstå, hvordan forskelle i piger og drenges forskellige orienteringer mod stemfagene formes i skolen. Vores resultater viser samtidig, at selvom piger drager fordel af at være omgivet af stemmotiverede piger, så kan et positivt stemlæringsmiljø blandt pigerne i en klasse ikke udligne forskellen, kønsforskellen i drenge og pigers vurdering af egne evner. Selvom vores forskning fokuserer eksplicit på piger og på, hvordan læringsmiljøet påvirker pigers orienteringer mod stem, viser vores resultater også, at piger ikke er anderledes end drenge med hensyn til den måde, de påvirkes af klassekammerater i læringsmiljøet. Forskningen har en tendens til at fokusere på en specifik dimension af kønsulighed, f.eks. drengenes lavere læsepræstationer eller kvinders underrepræsentation i stem, hvilket resulterer i et snævert perspektiv på de teoretiske mekanismer bag. Yder mere peger forskningen på, at elevers relative kompetencer på tværs af faglige domæner er vigtige for deres uddannelsesvalg og vigtigere end deres absolute kompetencer i det enkelte fag. Med andre ord er årsagen til, at piger fravælger stemrelaterede uddannelser ikke, at de er dårlige til matematik eller naturvidenskab. De er bare bedre til noget andet. Typisk sprogfagene. Og for at forstå produktion af kønsforskelle og ulighed, er vi derfor nødt til at fokusere bredt og undersøge forskelle, såvel som ligheder mellem drenge og piger, i deres navigation gennem uddannelsessystemet. Herunder betydningen af deres relative, frem for absolute kompetencer i forskellige faglige domæner. Det var kommentaren om skævheden i stemfagene og de mulige årsager hertil, og hvordan vi skal forske videre i det. Jeg hedder Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for Astrisk, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.